0: Y eso, por ejemplo, no ser lo suficiente buena para que alguien me quiera, eso. eso es por ejemplo, normalizas, entonces es cuando empiezas a normalizar acciones de gente que no te quiere, la normalizas, es decir, eh, me trata mal, bueno, es normal porque yo soy mala en esto, no sé qué, entonces cuando empiezas a dejar de respetarte a ti misma y dejar de quererte a ti misma, entonces entras ya en un bucle que es imposible, <risa> te sale.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Muy bien, estamos hoy con... Candela. Candela. Hola. Hola, Candela. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un placer. Muy bien. ¿Y qué hablamos hoy?
0: Bueno, creo que es un tema interesante, que es la presión del deporte o la presión que... O, ¿Cómo lo explico? Que te genera tu deporte y, y las personas que te acompañan en el deporte si ¿sí te ayudan o a veces lo dificultan más.
1: Es súper interesante lo que estás diciendo ahora. En consulta yo lo veo. Hmm. Veo gente, por ejemplo, de 40, a 50 años que todavía arrastran una mala experiencia que han tenido en la adolescencia o en la niñez debido a la autoexigencia o la gran exigencia que le han dado o sus padres o profesores o monitores, especialmente cuando son deportes que bordean lo profesional. Sí. ¿Me explico? Sí. Y también, también tengo adolescentes que han terminado bastante inquietas o, o tocadas, ¿no? Con. O tocados. Con esta exigencia, autoexigencia que se lleva del perfeccionismo. Así que me parece genial ese tema.
2: Mm. Justamente hace unos días, pues una. Una amiga, su hija, que es también psicóloga, enviaba una encuesta de, una, de un, bueno, un estudio que está haciendo sobre cómo, cómo se tienen en cuenta las emociones en el mundo del deporte. Y yo creo que aquí también hay como un, ¿no? una puerta que se abre. ¿no? Hasta ahora el deporte, y como tú decías que roza lo profesional, se, aso se asociaba a una serie de valores que no siempre son los valores que, que mejor se plantean emocionalmente. ¿no? Eh, y, y, y me, me alegró ¿no? que, que haya gente que se estaba planteando cómo pues, como ser un buen deportista, una buena deportista, cómo poder ser eh, profesional en un, en un tema como estos, pero teniendo en cuenta también las emociones, todo el impacto que tiene esta presión de la que hablabas. ¿no? sí. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, ¿cómo que, bueno, para empezar, ¿qué, primero, ¿qué valores crees que, que te da el deporte, por ejemplo? ¿Qué crees que te aporta más allá de hacer deporte en sí? Y luego, ¿qué, qué otras cosas crees que, bueno, que, que no, no están tan superadas o que, que son más difíciles de llevar?
0: A ver, yo llevo, te hablo de mi deporte, que es el waterpolo. Es un deporte muy, muy duro, que no todo el mundo es capaz de aguantarlo. Entrenamos cinco días a la semana, eh, dos horas, tres horas, casi diariamente. El fin de también, tienes que estar por el waterpolo, que si partidos, que si algún entreno de por medio. Yo, por ejemplo, no tengo vacaciones con el waterpolo, acabo más tarde eh, los entrenos que el instituto. Yo los entrenos los acabo casi a finales de julio y empiezo a, fi a finales también de, de agosto, una cosa así. O sea que... Es bastante... Encima, entre verano tienes que seguir haciendo deporte, ¿no? Porque en verano normalmente pues, la gente es normal, come más, eh, se cuida menos porque estás, de, estás en, tu, en tu momento de relax, de estar tú a tu aire. Y claro, eso nosotras no nos lo podemos permitir tanto porque luego tú llegarás al entreno el día que te empiezan a tocar a entrenar y no te dirán, bueno, hoy calma. No, no, te harán nadar y te harán hacer waterpolo ...y te acabarás ahogando... Si no, ...si no has estado bien durante el verano... ...te acabarás ahogando... ...entonces... Es un, ...es un... ...es un deporte... ...que a mí mucha gente me le dice... ...no sé cómo haces ese deporte... ...es muy duro... ...no sé cómo lo aguantas... ...muchas de mis amigas que entrenan conmigo... ...se sí han ido... ...lo han dejado... ...también eh, si no... ...bueno si no haces lo que ellos quieren... y el objetivo que ellos tienen como en todos los deportes, pero en el waterpolo sobre todo te echan, te dicen que no puedes seguir en el club. Sobre todo mi club es bastante así, ¿cómo decir, es bastante conocido, hay gente muy buena, entonces hay mucho nivel y te exigen mucho nivel. Entonces el waterpolo sí que es verdad que te da unas cosas. A mí el deporte me encanta, yo no podría estar sin el deporte, yo cuando una tarde no voy a entrenar, mi madre me dice es que no sabes qué hacer con tu vida, porque es que es verdad. También te digo porque es mi rutina ir a entrenar cada día y cuando me sacan de esa rutina, no sé qué hacer. Porque llevo 10 años con esa rutina más o menos y entonces, claro, ya mmm, se me descoloca muchísimo. Wow. Pero, por ejemplo, yo sé si una cosa buena que tiene el waterpolo a mí me ha dado amistades que no las habría podido conseguir en ningún otro sitio. Porque como en el waterpolo, cuando pierdes partidos importantes, eh, cuando fallas eh, goles o penal bueno, eh, cuando fallas jugadas que eran decisivas para el partido y ahí es cuando tus, tus compañeras te tienen que apoyar y eso en pocos sitios te vas a encontrar ese tema de, de apoyarte así. Entonces para mí el Waterpolo lo que más me ha dado ha sido eso. También me ha dado pues esta rutina, que está bien salir de la rutina muchas veces, pero también tener una rutina hace que yo esté organizada, que sepa... Eh, saber qué tiempo tengo yo, entonces me ha hecho ser una persona que creo que también esto se nota mucho en los, eh, en, en los estudios, que yo soy muy organizada, intento siempre buscar el tiempo que pueda para hacerlos. Y, pero sí que es verdad que a nivel mal, bueno, mal o no, pero como tú decías, otros sentimientos un poco más negativos, me ha dado mucha autoexigencia, eh, muchas veces mucho cansancio mentalmente y físicamente. Yo acabo el día que no puedo con mi vida y llego a clase al día siguiente y sigo sin mi vida y hasta que no llega el domingo todavía estoy muerta. Porque claro, el sábado llego arrastrando toda la semana el cansancio físico y mentalmente de es que el otro día tuviste un mal entreno, el otro día jugaste mal. Entonces eso se te queda en bucle muchas veces muchos días, entonces hasta que no llega un día que lo puedes sacar por ejemplo el sábado, domingo no es como si no, estás muy cansada, estás como que no estás literalmente
1: oh, wow. Wow.
0: ¿Cómo es esto de la autoexigencia? Eh, la, bueno, a ver, al, al final esta autoexigencia empieza a base de la exigencia que te ponen, ¿no? Porque si no yo no empezaría con autoexigencia entonces, a veces es buena la autoexigencia porque te hace mejorar, pero cuando esta autoexigencia se vuelve tóxica, es decir, se vuelve que ya ves que te está consumiendo mentalmente, está todo el día sin parar, pensando, eh, estando triste, estando enfadado, que ya empieza a englobar otras emociones que no, bueno, negativas, por así decirlo, yo creo que esta autoexigencia empieza a ser muy mala. Y empieza ya que hay veces que pierdes el control de ella y eso se vuelve todo negativo en, en ti. O sea, yo cuando a veces me he puesto una autoexigencia que he visto que a lo largo de los días no he podido mejorar o que no he podido llegar a, al, que, al tope que yo me había puesto, se vuelve muy negativa. Y se muestra, empiezas a entrenar más mal de lo que ya estabas entrenando. Eh, en los estudios también, porque estás todo el rato, no estás concentrada. En la familia también, porque estás enfadada, entonces contestas mal a los que estás más cercanos. Entonces es un bucle que es complicado también de salir. Y como bueno, dije en un podcast, que hay que, ser, hay que conocerse mucho a uno mismo para poder salir bien de ese bucle. Y, y bueno, eso.
1: ¿Qué es lo peor que podría pasar?
0: Que te dejara de gustar el deporte que estás haciendo. Que por la exigencia que te estás poniendo a ver que no puedes llegar a ella, lo dejes. Y esto ha pasado a mucha gente y a mí no me, ha, no me ha pasado porque no he dejado el waterpolo, pero he llegado casi a ese extremo de ver que yo no estaba eh, siguiendo lo que yo quería seguir y llegar a un punto de querer dejarlo, que es lo que te comentaba antes. Entonces pues yo creo que eso es cuando, cuando ya llegas a ese boom de dejarlo, de querer dejarlo o de no estar bien. Uh
1: -huh. y, en, y en tus relaciones personales fuera de waterpolo, Está tu exigencia? Porque la autoexigencia se entrena, ¿no? Sí. Y te has entrenado en la autoexigencia bastante tiempo. ¿Tú ves de que esto fuera de la waterpolo también se repite?
0: Sí, obviamente. En, en los trabajos del, del <risa> instituto, en, por ejemplo, tengo poco tiempo, pero igualmente lo tengo que hacer perfecto. O sea, a lo mejor tengo 30 minutos en un día, pero los tengo que hacer perfectos, veo que no puedo, porque obviamente no puedo hacer un trabajo en 30 minutos. O si lo hago, lo hago mal. Entonces es una exigencia que va, bueno, se va poniendo en todo tu entorno. ¿Y sí. con los amigos o pareja? Yo, en mi caso, no tanto. Porque eh, yo soy una persona que me conozco mucho, entonces yo sé cuando yo estoy en este bucle. Es verdad que en el instituto me cuesta más salir, pero con mis amigos o con mi pareja, por ejemplo... Eh, no entro en ese bucle y cuando estoy ent entrando más o menos, yo aviso a mis amigos y digo, mira lo que me está pasando. Entonces, con su ayuda y la mía, salgo rápido de ese bucle.
1: ¿Qué es lo que dices?
0: Les digo, pues que eh, les explico mi situación. Por ejemplo, estoy súper agobiada porque en el entreno estoy entrando fatal o en el instituto lo estoy llevando fatal, estoy entregando tarde los trabajos o mal. Y entonces, con su ayuda y la mía, es decir, porque yo también me ayudo a mí misma, y con la suya, porque a lo mejor me dicen, mira, pues yo te puedo ayudar con un trabajo, te puedo dar algunos, por ejemplo, yo he hecho este trabajo, te puedo dar algunas, algunas ideas que yo he puesto o algunas cosas así. Entonces, de esa manera, pues te ayudan. Y escuchándote, obviamente, te ayudan también. Qué,
1: qué bonito, ¿no? Conocer tus escenas temidas. O sea, ya reconoces perfectamente en qué momento puedes dejarte capturar por tus bucles. Exacto. Y antes de entrar en ese remolino...
0: Prefiero salir. Y, y avisar. Es, También es, depende de la autoexigencia que me estoy poniendo. Mm. Porque tú te puedes poner una autoexigencia que es mañana tienes que entrenar bien. Y es a largo... O sea, es pequeñita. O sea, a largo... No. A pequeño... ¿Corto plazo? Corto, corto, no. pa, corto <risas> plazo. Pero, por ejemplo, yo el año pasado me puse una autoexigencia de eh, no estoy jugando. Tengo que jugar más. Y a medida que va pasando la temporada y ves que eso no está pasando es una autoexigencia que es mucho más larga y en la que cuesta mucho más salir. Claro, una exigencia de, va mañana tengo que meter cinco goles. Es, es más, la puedes controlar mejor que tengo que jugar más en los partidos, porque al final jugar más no, tampoco depende de ti, depende del entrenador, depende de las jugadoras de tu equipo también, de si alguna, si es verdad, hay niveles y si alguna niña lo hace mejor que tú, tú lo tienes que reconocer y esa niña jugara más que tú. Y lo digo por experiencia, tienes que reconocerlo rápidamente, porque si no, es eso, te crean una exigencia que entras en un bucle y no puedes salir.
2: Wow. La palabra autoexigencia, sobre todo, que es uno que decide, ¿no? Que se exige. Sí. Pero ¿crees que hay alguna parte que está influida por, por cosas que no eres tú? Es autoexigencia. Obviamente,
0: o sea, la autoexigencia, creo que ya lo he dicho antes, también es... Te la pones tú, pero también es exigencia que te da tu entrenador o tu grupo de, de tu equipo, por así decirlo. No digo las niñas en sí, pero ver que tu amiga o tu compañera es mejor que tú, hay alguna, hay alguna gente que no lo sabe llevar esta, este tema. Es decir, hay alguna gente que siempre quiere ser mejor que todos los demás. Y cuando ven que hay alguien que es mejor que él, se pone en autoexigencia. Y a veces es una autoexigencia que no puedes cumplir, ¿no? Porque si esta persona es más, tiene más nivel que tú, pues hay que aceptarlo, no pasa nada. Hay gente que algunas cosas se, se le dará mejor que a ti y tú, a ti se te dará mejor que a ellos. Es decir, no siempre puedes ser el mejor en todo. Y yo, por ejemplo, este tema lo llevo muy bien porque como siempre mi madre eh, siempre me la ha tenido muy en cuenta... Siempre me ha dicho, habrá veces que hay gente que sea mejor que tú en algunas cosas y que a ti se te ven mejor otras cosas. Y eso pues no siempre se puede ser el, el mejor ni el primero en todo. Y eso hay que saber eh, aceptarlo y, y trabajarlo, ¿no? Porque no con autoexigencia, pero sí que ir acercándote un poco a él o algo así, de digo de nivel, y poder ir mejorando. Pero no por ser mejor que él, sino para que tú mismo, Mejores, para que tú estar bien contigo mismo, no tener que ser como él, es decir, para que tú estés bien.
2: ¿Y tú reconoces la autoexigencia en los demás? ¿En, en, en gente de tu equipo, en tus amigos, tus compañeros? ¿Eres capaz de reconocer, mira, esta, esta persona ahora se está autoexigiendo? Eh...
0: Que si me doy cuenta, si alguien sí, sí. Sí, me doy mucha cuenta. Hay algunas de mi waterpolo que lo hacen mucho. Y se les nota, porque les cambió la actitud completamente. Completamente. Los entrenos. Se les ve mucho más eh, concentradas, pero a la vez bordes, por así decirlo. Mucho más con un mal humor muy, muy mal humor. O sea, las ves concentradas porque quieren ser mejor que la otra persona, pero mal humor porque ven que no lo están consiguiendo. Y es lo que te he dicho, entras en un bucle que al final te desarrolla mal humor, te desarrolla estar triste, eh, te puede desarrollar ansiedad por no llegar a tus metas o cosas así. Entonces, pues claro, eh, y yo sí, en mi equipo lo he notado de muchas personas. Y personas que hoy en día lo dejaron también por eso, por la autoexigencia, que se estaban autoponiendo a comparación de las demás.
1: Claro, cuando hablas de autoexigencia lo que estamos diciendo un poco es de que... Eh, eh, estáis, de alguna manera, creyendo que no sois lo bueno suficientes, Exacto. Suficientemente buenos o buenas, ¿no? Y, de alguna manera, ¿tú crees de que esto trae bloqueos?
0: Sí. Empiezas uh -huh. a entrenar mal porque estás bloqueada. Es, tú quieres entrenar bien y quieres ser mejor que la otra persona, pero cuando tú estás en ese bucle, tu mente se colapsa. Y muchas, niña, muchas de mis amigas no están atentas en el entreno, ven que no les salen las cosas y en vez de seguir diciendo, venga, va, vale, la próxima me sale mejor, entran en el bucle de nada, me sale bien, la próxima me va a salir peor, y esto pasa mucho en, en los entrenos, eh, cuando practicamos penaltis, que penaltis es cuando hay algún, bueno, al final del partido habéis quedado en empate o algo así, se hacen penaltis para ver quién se lleva la victoria, o penaltis porque hay alguna expulsión o alguna cosa así, pero más en penaltis de cuando ganas la victoria, eh, se ponen tan nerviosas de decir, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal, que por sus pensamientos lo fallan. Porque por nivel pueden, pueden meter ese gol, pero por sus pensamientos tan negativos lo falla. Y a mí me ha pasado muchas veces también.
1: Claro. Y eso lo llevan también a otros ámbitos, ¿no? Sí. No creerse lo suficientemente bueno para otras cosas, Por ejemplo, cosas, los exámenes. ¿no? Voy a
0: suspender, voy a suspender, voy a suspender, pum, suspendes. Porque si ese es tu pensamiento y te lo crees tanto, que estás, con, estás tan concentrado en pensar que vas a suspender que se te olvida que tienes las mismas posibilidades de, de, de no suspender, de aprobar el examen. Y hay gente que eso no lo entiende.
1: Claro, y en su vida personal también, ¿no? No soy lo suficientemente buena para que me trate la gente bien sí. o no soy lo suficientemente buena para que eh, merezca tal y tal tal cosa. Y
0: eso, por ejemplo, no ser lo suficiente buena para que alguien me quiera. Eso. eso es, por ejemplo, normalizas. Entonces es cuando empiezas a normalizar acciones de gente que no te quiere, la normalizas. Es decir, eh, me trata mal. Bueno, es normal porque no me quiere Es normal porque yo soy mala en esto, no sé qué. Entonces, cuando empiezas a dejar de respetarte a ti misma y dejar de quererte a ti misma, entonces entras ya en un bucle que es imposible de salir. Es o que muy difícil. Es,
2: claro, eso es vital, ¿no? Bueno, es, es, para mí es en las películas que se hace nuestro pensamiento, ¿no? Mm. Eh, nos hacemos películas que son películas que bien nos hemos hecho a partir de experiencias o a partir de lo que nos han dicho nuestro entorno, ¿no? Y, y entonces esas películas nos las podemos llegar a creer, ¿no? Esas películas de nuestro pensamiento, que en realidad no, no son la realidad, son películas, ¿no? Y, y puede pasar esto, entonces te, te, te determina cómo tú te relacionarás y cómo, y tus decisiones, ¿no?
0: Por ejemplo, Exacto. hay una peli que salió, bueno, hace ya tiempo, que impactó mucho, que es la de, del revés, no sé si sabéis ve? cuál es.
1: No,
0: eh, Tiene otro, sí. otro título también. ¿Inside Out? Sí, Inside Out. Ah, ok, sí. Entonces, eh, esa peli es básicamente tus emociones que tienes dentro. Ella se va a una ciudad, ve que no consigue amigos, que no encaja y llega un momento que se quiere ir de la ciudad y coge un autobús para irse y para abandonar a su familia. Y entonces, es en base a esto de que tú has dicho que te creas tus propias películas y creo que es totalmente, de o sea, estoy totalmente de acuerdo porque al final es a tu exigencia te la ponen, otras personas también te exigen y entonces tú empiezas a tener autoexigencia, pero al final la que acaba desarrollando eso eres tú misma, eres tú y tus pensamientos. O sea, por mucho que eh, a ti tu entrenador te autoexija o tu profesor mm. o tus padres, eh, o sea, te exija, perdón, eh, eso puede desarrollar que te autoexijas, pero al final hasta que no llegas, sea si llegas a ese punto es porque te lo has puesto tú misma.
1: Claro, sí, 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 sí. Pero... Yo le llevo un poquito a mi terreno, ¿no? Y me parece súper importante lo que estás hablando, Candela, porque a muchos niños y a muchos adolescentes pasan por ese tipo de experiencias, ¿no? Sí. Que tienen entrenadores, específicamente en el deporte, que exigen mucho, ¿no? O padres también que tienen unas expectativas muy altas con los niños o los adolescentes. Y, y claro, eh, ¿qué sucede? De que desde pequeñitos ya están con esta idea de las películas que dices, ¿no, Marta? De no me merezco o no soy lo suficientemente bueno o lo que tú mismo dices no merezco que me quieran, ¿no? Entonces claro, cuando llegan a la adultez llegan con cosas muy difíciles, ¿me sí. ¿explico? Pero a un niño yo no lo responsabilizaría por eso, la responsabilidad lo tienen los adultos, ¿no? que están gestionando un poquito demasiado
0: Claro, por eso quería alta, decir ¿no? eso que el es que no sé si me entendió muy bien, pero que al final o sea, cuando las personas te exigen tanto, uh -huh. al final acabas desarrollando la autoexigencia. Claro. Pero a lo que yo voy es que es muy complicado, pero tú tienes que saber sobrellevar esa, o sea, esa exigencia para que no acabes desarrollando la autoexigencia y caigas en el bucle de mm. no me merezco estas cosas, es normal que me traten así porque tal. Entonces, obviamente, a un niño de 15 años, a un adolescente, quizás, Depende de su madurez o de su manera de pensar. Eh, sí que lo puede sobre, sobrellevar y, y no caer en, en, esto, en este bucle, pero sí que es verdad que hay niños que eso no lo pueden llevar y que no se les puede responsabilizar de eso.
1: Claro. Como bien dijiste anteriormente, tengo una madre que me apoya mucho sí. y que me conoce mucho. ¿no? Entonces, qué importante el rol de la familia y de la madre y del padre en esto. ¿no? Como bien tú dices... Tu madre para ti es un pilar bastante importante, sí. ¿no? Y te sostiene, ¿no? Ante esta autoexigencia, por eso tú conoces cuando vas a caer en la autoexigencia y ya pones el freno y la alarma comienza a sonar y tú, ¡puc! aquí no caigo, ¿no? Pero claro, tú tienes la fortuna de tener una madre que es muy eh, sostenedora, ¿no? Pero en el caso de que un niño que no tenga este tipo de familia es un poquito difícil, sí. ¿no?
0: Además, mi madre es la delegada del equipo, es decir, es, va con nosotras a los partidos, nos ayuda. Entonces, es otro caso porque está más metida, escucha lo que dice el entrenador, entonces también me puede ayudar de esta manera porque un padre que no escucha lo que dice el entrenador y viene su hijo, mira que el entrenador me ha dicho que soy muy malo, pues a lo mejor el padre se lo cuestiona no, o la madre le dice, no creo que te haya dicho esto. No, sí que me lo ha dicho, ¿por qué no me crees? En cambio, como mi madre está ahí y escucha lo que dice el entrenador, si yo voy y le digo, mamá, que el entrenador me ha dicho que soy muy mala, me, antes de cuestionármelo me lo va a creer. Claro. Entonces, es, esa también es una suerte que yo tengo de estar ahí. Mm. Pero es verdad que otras familias no. Además, por ejemplo, también hablando de mi padre, mi padre va a verme casi todos los partidos. Eso hay muchos padres que no van a ver a sus hijos. Ya sea por trabajo, porque no les dé la gana de ir, o porque prefieran estar con otra gente que antes de ir a ver a sus hijos. Claro y entonces eso también es lo que tú decías que hay padres que no los apoyan tanto como mis padres que sí que me apoyan entonces claro yo lo veo desde este punto de vista mm. pero también hay que verlo desde el otro que son los niños que no están tan apoyados
1: y con esto concluye otro episodio de Adolescentando espero que hayas encontrado de utilidad estas perspectivas en la experiencia de lo que significa ser adolescente gracias por unirte a nosotras y si te ha gustado este episodio, asegúrate de suscribirte y seguirnos en mi cuenta de Instagram, arroba tatianaguerrero.psy. Hasta el próximo martes.